0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. L'on dit souvent qu'il y a trois religions révélées. On parle ainsi du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il est vrai que cela fait bien et permet de calmer certaines ardeurs. Mais si nous voulons être sérieux, nous ne devons pas nous contenter de rester à la surface. Une analyse rapide de ces trois religions fait apparaître deux choses au moins. Premièrement, ces trois religions s'opposent sur plusieurs de leurs enseignements fondamentaux. Deuxièmement, elles s'excluent mutuellement. C'est-à-dire, si l'une est vraie, les autres sont fausses. Cette analyse montre donc que les trois ne peuvent pas être vraies en même temps. Malgré cela, ces trois religions se réclament d'Abraham. Quelle confusion Comment Abraham, le père de la foi, peut-il se contredire à ce point Que veut-il nous enseigner dans ces conditions Qui dit vrai et qui se trompe et égare un grand nombre de personnes En fin de compte, quel est ce Dieu unique qui se serait révélé de façon si contradictoire ce sont ces préoccupations qui nous amènent à l'étude que nous démarrons aujourd'hui et qui va durer quelques semaines Dieu voulant. Le texte que nous regarderons est celui de la vocation ou appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. À partir de ces versets, nous aurons une étude en deux séries qui répondront aux grandes questions suivantes. Premièrement, le Dieu d'Abraham, qui est-il? Et deuxièmement, Qu'est ce que la vie de la foi? En partant de l'exemple d'Abraham. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. avec moi la lecture des cinq premiers versets de Genèse chapitre 12. Il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Dans ces versets, nous trouvons des réponses à la question qui nous intéresse. Qui est le Dieu d'Abraham Premièrement, le Dieu d'Abraham est l'Éternel. Il est celui qui est. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est indescriptible, et il ne change pas. Comment l'homme pêcheur, limité et mortel, pourrait-il comprendre et décrire l'éternel? Dans le chapitre 33 du livre d'Exode, il déclare à Moïse, Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Deuxièmement, L'éternel, le Dieu d'Abraham, est le Dieu qui se révèle souverainement. Se révéler, c'est se dévoiler, se découvrir. C'est se faire connaître. C'est l'Éternel qui est venu librement et de sa propre volonté vers Abraham. Et c'est ce qu'il fait pour tout homme à qui il se fait connaître. L'homme ne peut par ses propres efforts atteindre et connaître le Dieu d'Abraham. Dans son langage imagé, le psaume 97 déclare « Les nuages et l'obscurité l'environnent. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Qui peut voir au-delà des nuages, avec ses yeux d'homme Qui peut voir à travers l'obscurité, si le jour ne se lève, si la lumière n'éclaire cette obscurité, pour révéler ce qu'il y a au-delà Qui peut approcher le feu Le feu marche devant l'Éternel. C'est une image pour montrer que l'homme ne peut atteindre l'Éternel de lui-même. L'homme ne peut voir l'Éternel par ses propres capacités. Oui, c'est celui-là, le Dieu d'Abraham. La révélation de Dieu lui-même est le seul moyen et la seule voie par laquelle un homme peut entendre et connaître l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Cet enseignement est constant dans l'Écriture. C'est de cette manière que l'Éternel se fait connaître à Moïse. Vous pouvez voir cela en Exode chapitre 3. Et à Saul de Tarse qu'on appellera l'apôtre Paul, et cela en Acte chapitre 9. Non, la relation entre l'Éternel et l'homme, ou la connaissance du Dieu d'Abraham par un pécheur, n'est jamais à l'initiative de l'homme. Troisièmement, le Dieu d'Abraham est le Dieu qui se révèle par sa parole. L'Éternel parle. Depuis le commencement et dans la création de toutes choses, nous l'entendons parler. Savez-vous combien de fois des expressions comme « l'Éternel dit »,« Dieu dit » ou « ainsi parle l'Éternel reviennent dans l'Écriture » Le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu impersonnel. Il a un dessein, une volonté. Et il parle pour donner un message, des promesses et des instructions. Autrefois, et à plusieurs reprises, il a parlé aux prophètes, pour enseigner le peuple à travers des images et des symboles. Lisez cela en Hébreu chapitre 1. C'est pourquoi le message est resté en partie voilé. Mais dans ces temps qui sont les derniers, le Dieu d'Abraham a parlé par la parole. Écoutons à ce sujet l'apôtre Jean au chapitre 1 de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De même que la parole est le moyen d'expression le plus complet de l'homme, Jésus-Christ est la révélation complète, finale et parfaite du Dieu d'Abraham l'Éternel. Écoutez Jean-Baptiste, toujours dans Jean chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Dieu d'Abraham s'est fait connaître une fois pour toutes en Jésus-Christ de Nazareth. Si vous le cherchez ailleurs, vous démontrez clairement que vous n'adorez pas le même Dieu qu'Abraham. Vous êtes dans l'erreur, et le Dieu que vous adorez n'est qu'une idole fabriquée par les hommes, ou simplement par vous-même. L'Éternel, le seul vrai Dieu, vous ordonne donc de vous répentir, d'abandonner votre idolâtrie, et de croire en Jésus-Christ, la parole qui est sa révélation parfaite. Car tu es Dieu.